0: 跟着我们一起讨论全球社会议题，和了解职场新鲜人的甘苦谈。如果你对这些都感兴趣的话，那就不要错过我们的节目。节目即将开始喽！最近是怎么一回事呢？最近我们都是两个礼拜录音，是不是？<笑>哦，对，因为刚好碰到清明连假吧。然后就上个礼拜<笑>默默的没有更新。<笑>之前就刚好碰到我要回花莲去扫墓。那我必须说哎、欸，我回我这次就是时隔三年再回花莲扫墓啊，我真的被盯超惨。为什么你去年没有回？哎、欸，不对，不是、啊、去年他还没有回台湾，<笑>我还没回台湾啊。然后，然后再往前推两年的清明节，我也都不在台湾。对，因为 s u 是去年六月的时候回台湾开会，已经三年没有扫墓了。你们家是每一年都会回花莲扫墓吗？对，我们家固定，然后每一年都会回去。而且因为我们家我爷爷奶奶墓是在柚子山上，然后是车子开不上去了、嗯，我们要自己扛着那些东西，然后自己走爬山走上去。哦，对所以是那种拿镰刀刀的那种刀，对对对对对,对对对对对对，就是非常传统的那种，非常传统，而且是。呃，因为大部分的人可能都是在那种一片墓园嘛，我们是连一片墓园都不是，嗯、我们就是山，它就是一个很原始的山，没有就没什么开垦过，所以每次都要先爬山，爬个多久？大概可以三十分钟吧。那那就是真的蛮久的，就是蛮深入到山林里面的感觉。对，然后花时间、嗯、就是一定要花一整天啦
1: 。对，那个一定要
0: 花一整天。不知道大家连假过得怎么样？我们今天录音的时间是四月五号、嗯哦，大家明天又要再。开始上班了，对，没错。在这之前，我们先祝 Dara 生日快乐。因、yeah, 为明天是我的生日，笑,笑死！<笑>好啊，那我们还是打招呼一下，我又忘记打招呼了。好，欢迎收听《罐头装什么》第五十五集。我是 Dara， 我是 Sunny。好，我们每次好像都是开始聊完之后才想起来我们要打招呼。是的，是的，但没关系。哎、欸，其实我们今天可能要稍微闲聊一下关于关于疫情的东西。对。关于疫情的部分呢，像最近台湾每天的本土个案数好像都有破百，但是我觉得已经不像去年，也是差不多大概这个时候，哦这个、时大概五月，去年是五月的时候吧，然后就开始爆发，好像我记得当有一天好像180个，然后大家都很惊慌 ，panic 到一个不行、嗯，然后隔天之后就开始爆炸，这样，但这次可能因为大家都打疫苗了吧。对啊，而且其实所以我觉得台湾应该好，但是我是没有在，其实我没有关注台湾疫情诶、欸，我只是好像有看到数字，那看起来好像大家都很还好，然后有一些活动好像几乎都没有被禁止吧？没有，而且甚至连现在不是之前不是可能一点点的话，马上就是什么车站、公共空间、然后健身房都不都要戴口罩的嘛。然后都不能吃饮食，嗯，然后但是因为我前两天才刚去宜兰一趟，嗯，然后呢，我们去宜兰的时候，那个车站还那布条还挂着开放饮食，所以都照售卖照吃，大家都买了一样在车站里面吃、啊，就好像政府没有打算就是要有任何的升级的、啊。然后健身房一样也是啊，一样可以，就是你如果是运动中，你可以不戴口罩，嗯、对。但是我觉得大家这次应该就比较放松一点，应该。我觉得我现在就是已经到来一个逢系了。对啊，我们现我们两个现在超逢啊，因为我们两个就遇到过中国很夸张的，所以去年我回来的时候，我就看到台湾人怎么那么 panic， 我就觉得哦，为什么？我觉得还好啊。那你觉得台湾这次这样子继续大概这个维持这个数字的话，嗯，你觉得会有政府会有任何的动作吗？我觉得是不会三级的。绝对不会三级。那是因为大家都打疫苗了吗？还是我觉得，因为大家第一个应但是说大家都打疫苗，所以轻症居多。第二个是，要是再来一个三级，就是很多，比如说零售业者、小吃店。或者服饰店啊，那些自家产业那种商家，我跟你讲很可怕，因为光是去年这样子是多久？大概两三个月的三级吧。嗯，对，倒了一堆店啊，外带那个时期嘛，对，外带那個时期倒了一堆店，所以我是觉得三级是不可能再起来的，顶多二点五级。嗯，反正感觉现在国外来讲的话，我们等下讲到中国的部分，因为这是我们今天可能要聊的主轴、嗯，但是其他地方的话都是渐渐就是开放的啦。其、就、实、是、我觉得這才是。迈入正轨的一个方式方式吧嗯嗯，因为你看，像韩国，听说好像到我是听我朋友讲啊，他是说他有可能说今年年中的时候会出差六月左右，因为好像有看到韩国那边的政策是说，如果你有打三针的话、嗯，好像是不用隔离的样子。对啊對，就是可以商务啊，像那个日本也是啊，我们公司也是，就是。四月中就会有一批人要去日办出差哦。Oh. 其实往年如果没有疫情的话，每年都会固定，因为我们在日本有办公室，然后也会飞日办。嗯，然后现在整整应该是两年多，三快快三年，哎、欸，真的很久哎、欸。所以一定要飞过去，因为有些东西是你必须当地，嗯，对啊。所以他们马上，不是前阵子日本一公布可以商务旅行，他们马上就安排。对对对所以四月中就，哎、欸，就下礼拜，下礼拜就我老板就要飞去了、嗯。但是他们现在开放都还是商务啦，就是对啊对啊对啊，或是学生的签证之类的，有可能可以去的。啊，对，学生可以，因为我我有一个朋友是早稻田的，然后他好像就是啊，他说回来，他回好像放假回台湾，然后就隔了一年，然后一直没有办法回去领毕业证书、嗯，然后前两个礼拜才刚飞回去。哎，这白了味。你说到那个日本的、嗯、呃隔离政策，就是他们打三针的话也不用隔离，但是他们是不认中国疫苗的。啊、哦，<笑>对。哎，那那你怎么办？你不是打两针了吗？哦，对啊，我打两剂科兴，所以但没关系啊，我没有要去日本，目前没有要去日本的打算，所以、哦、而且也没有什么商务的行程会去日本嘛，所以暂时没有这个需求。如果假设有怎么办？假设有的话，那那那你要打到第四季吗？没有你问过医生吗？我就是那个时候不小心先去登记了，说我已经打两季科星了，所以呢，我自己在台湾回来之后，我有打一针莫德纳、哦、但是那个时候呢，我就也没有特别觉得怎么样，我说那我打这三针就好，所以我就去登记了。结果呢，他就看我打三针之后，我有去预约莫德纳的第二针，他他就不给你，他就说啊、哦，你这样子的记录已经有三针了，已经。已经防护很好了，这样子就是等于说我莫德纳那一季，因为剂量其实就是一剂嘛，对，因为大部分的第三针都是 0.5 五剂，对对。然后他就说这样子的防护效果一定要是有加强的。他就说你不能打第四针，<笑>但是不是是因为现在疫情的关系，所以有人也在那边有谣言说什么是不是要开放第四针，可是第四针。那也要看欧美那边，因为目前他们好像普遍都是走三针，不会有到第四。呃，对啊，但是我我也有这同有同事就是两剂科兴，两剂莫德纳什么的啦。真假的？反正啊，还有还有人就没有。如果说你没有呃去卫生所有登记的话，你在台湾的记录就是、嗯、就是只有莫德纳。对啊，对啊那他是不是、嗯、那还可以打再打第三针？所以等等于打五针。因为他家一直讲的第三针，我一直忘记预约第三针，因为最近太忙。对啊，好啦好啦好啦，我下周去预约一下。对，总之我觉得科兴的疫苗，<笑><笑>不多说，因为看香港就知道。呃，对，但希望我健康。<笑>但我没关系啊，我应该要打第三针。我觉得我,我觉得还好啦，我觉得还好。对啊，目前应该还行。不、嗯、知道，反正我觉得很扯。哎，说到香港，我港办，我们港办有有好几个同事都确诊了。他们说香港现在超夸张，香港现在大概确诊。可能他们说这一波过去之后，搞不好九成香港人都确诊了。但是这样不就可以群体免疫了吗？但重点是他们的，嗯、呃，他们的那个症状好像是偏严重，而且他们的量能好像没有那么好。对，他们的医疗量已经爆掉，但是他们其实爆掉已经有一阵子哎、欸。对啊，所以他们现在就是就是现在怎么办？就是躺平。哦哦，现在都<笑>大家都是走类躺平的概念就对了。对啊，他们，嗯、呃，因为据我所所知，就是。香港那边是打两种疫苗嘛 ，B N T 或是科兴、嗯，科兴科兴居多。但是他们的老人有打的比率好像没有到很高，没有很高。对，哎，但是很奇怪，就是香港的老一辈他们都是拥护共产党，那照理来说，既然党给你这个疫苗，你就要去打呀。然后结果反倒就是老人好像打疫苗的没有那么高。我觉得好像你不觉得就是有没有？要不要打疫苗这件事情，其实还是会有蛮多就是反对打疫苗的人因为就会觉得说这个东西出来是不是安全的什么的。我身边还是有人，就是嗯，生呃同年纪也没有啦，但是有长辈的朋友，就是我妈的朋友之类的，就是觉得说很 against。就打疫苗、oh, 这件事情，哎、欸，其实我爸也有点。我爸那个时候去第一针、第二针的时候，他很坚持要莫德纳，除了莫德纳，以其他都不打。然后我就跟他一直讲说：“拜托，莫德纳有死人 ，AZ 有死人，你怎么知道你你会不会是莫德纳死的那一个？”<笑>哎呀，这样子在讲话也太……<笑>我跟我爸，我可以跟爸爸讲这种话呢？<笑>我就是会跟我爸讲的，因为我爸是那种非常铁齿，就是铁齿到一个你会跟他生气的那种人。嗯，然后后来呢他好不容易就是。好说歹说，终于去打了梁静默的那，然后结果现在不是要开放第三届嘛？他死也不去，打死也不去，真的是真的是铁齿到我一个，我真的会跟他沟通到生气的那一种。但是我觉得反正打两针已经还 OK 了，打第三针就是加强、啊，就看大家自己意愿。是没错啦，但就是每次看到我爸那种很铁齿，就还是很生气。我最近觉得看到这些疫情之后，因为呃空。腹。呃，航空业是最最最一开始的时候受到最大冲击的嘛，然后当然就后续还会有更多的受到冲击，但是航空业的话，通常来说是最一开始的时候很严重。但是呢，我最近就发现了，我有一个朋友居然回去卡达工作了嘞！啊，真的,假的？对啊，然后我就觉得说，他之前是留职停薪吗？嗯、呃，其实我不太清楚，但是我觉得有可能，有、嗯、有可能是留职停薪，因为反正我就我也不太清楚，所以我只是看到他发一句，然后就回去了，我心里就想说。国外的疫情是不是？你看就是他们爆发得很快，但是他们动作或者是什么样子适应的方式，就觉得说还是要继续走下去。所以大部分人都觉得说，我可能做这一行失业还是什么的。结果我朋友居然回去工作，但是国泰航空的，我有两个朋友也是直接在国外航空，他们之前也是想要留职停薪，但之后真的是因为没有办法有当地的签证的话，就会直接被裁员。然后我现在看、啊。香港裁员啊对啊，对，所以我两个朋友真的就被裁员了，然后就现在也回也不能回去嘛回去，嗯，所以现在也是没有保留这个职位，就是已经没有这个工作了。那现在看香港疫情这样，也是不太能回去。然后我想说，嗯、哇，这两种也是都是外商公司，结果也是看当地的情况怎么样，因应对的措施也差很多、欸，哎，一定的啊,啊，而啊，某种。应该说，某种层面来讲，我觉得国泰，你要说它完全外商，也不是完全外商。嗯，对啦，对啊，只是对，只、就是非台湾的，<笑>非台湾<灣>的，<笑>也是国际航空啊。对对对。好，我们先聊了十五分钟。对，我们要来聊我们今天要聊的重点，就是上海的清零政策，也不是上海清零政策，現在中国的对，要其实它是整个中国的。对，然後上海现在其实很想躺平，不要清零的状况，但是因为上海真的太过严重。所以他们现在没有办法奉行完全奉行中国那套清零政策，但是其他就是来自中央或者其他城市的，还是一直说你不可以拖我们后腿，我们就是要清零。然后，所以上海就会处于一个政策非常奇怪的状况。其实我觉得一开始最最最一开始看到这种清零政策的时候，你就会觉得真的是一件非常不切实际的事情。是啊，因为这个地方真的太大了，你没有办法。你看,、就是、你看中国几亿人口。怎么可能清零啦？<笑>而且我觉得上海其实蛮衰的是，是它其实一直以来都是在帮整个中国挡第一线。对，因为呃，之前境外严重的时候，其实你知道，北京连北京机场是不接受境外的飞机降落，然后所有境外进去的都要从上海进，对，上海隔离完十四天之后，才再拉到他们要待的那个城市再隔离七天。哎、欸，我可以发问一下吗？我竟然自己去出差、嗯，我有点搞不清楚，我一直都有发现说，中国有可以飞的地方，就一定会有上海、嗯，然后我是真的以为有北京。没有但但我有发现说，就是我们像我是去浙江出差嘛，所以我们都是去上海、嗯、先隔离14天，之后你再去到你要到那个省份、嗯、再隔离那当地政府的政策，就是再隔离7天等等的。那。除了上海之外，还有其他的机场是有开放哦、嗯，因为我有点忘记。我记得啊、呃，之前要看他们政策，他们政策会变来变去嘛。他们在最刚开始的时候要挡进关的时候，他们只开放上海，连北京都不开放。因为那个时候我还在上海，就去年的差不多这个时候的时候，我还在上海的时候，有一个朋友就是在上海认识的一个朋友的朋友，他呢是要从台湾飞去北京工作。然后呢，他就先飞上海隔离。哦、oh, ，我就说，哎、欸，你怎么不飞北京？但其实上海跟北京,北京超级远的。对啊，而且上海要去到很多其他的地方的城市的话，也超爆远，<笑>超级远。所以就变成说，就变成说，其实上海它是帮整个中国挡了第一线哦。Oh, 所以那十四天如果有出现症状的话，所以中那个中整个中国最容易被禁，就是被境外病例感染扩张成本土的，一定就是上海，一直以来都是上海。嗯，对对对，但是他们都守的。其实说真的蛮厉害的，守的算不错。其实是真的守的蛮厉害的。我之前好像很久以前，啊、就是刚出差的时候，嗯、跟大家分享一点点就是隔离的东西。那来跟大家 recap 一下，<笑>他们是多么的严格的实施的政策。是你一下飞机之后呢，你就拿有不能去？你就第一站一定是先到机场里面的隔离的地方。那个是我史上有史以来搓过鼻子，大概。快15次之中最痛的一次，超痛！你看上海上海的那个简易师真的戳超痛。我第一次戳，我在上我在从上海要飞回来的时候，我那时候被戳的时候，我的眼泪都流下来了。真的，因为他是会把那个那一个叫什么棉花棒的东西，他就会放你的鼻子里面嘛。但是它是跟台湾或者是其他地方不一样的点是，他会放在里面，到把它你戳到最深处之后呢，会在里面停着大概停个5到10秒。然后动一下，对，五到十秒你不能动之外，他还叫你不要动，不要动之后，他会再继续，就会在拉，对，拉动你的鼻子，然后超级痛，<笑>然后你就会真的觉得看超痛，是不知不觉眼泪就会流出来的那种。真对，然后我还有听说过，在我之前有去的同事，他们那因为他们其实政策会一直变，嗯，然后之前的话是有他们有分很多种不同的裁剪方式，有人是抽血的。抽血准吗？我不知道啊，反正那个时候好像因为有不同种的方式，因为那时候好像疫情还是刚开始起来，啊、还是怎样的、啊。然后那个时候的检验方式就是不是说一定要用鼻子，有可能你是用最简单的用口水唾液
1: ，但是也有
0: 一种方式就是抽血。嗯、然后抽血的话就是就是很鸟啦啊，还有他捅喉咙的。对，没有我跟你讲，我们我那个时候去年七月去出差的时候呢，你是鼻子跟喉咙都要两个都一样。啊，两个不能择一，不能择一。我那时候还能择一，是两个都一定要。我那时候选了很久之后，选了鼻子，因为我觉得喉咙喉咙我会想吐。对，那我在找出以前，就是我有记录整个流程，我要把它打成
1: <笑>打日记是是，打成那
0: 个现实动态，然后把它收藏起来，然后我再来就是回忆一下这样子。然后之后你出去之后呢，他也会，他连那个呃，因为他是。你要选，你也不能选地方隔离嘛。对，都是上海的地方的话、就是，大巴直接拉走。对，就是他会，你会大概填一个地址，说你要到的目的地是大概哪里。那他可能会看看今天分配的状态啊。如果你如果太晚到机场，或者是你本来就比较晚的航班的话，就会被分配到崇明岛之类的地方，对，就会很遥远。对，然后你没有办法选择说你要住高档，高等级对，等就是所有它有高档又低档。然后就是随便你分啊，你分到高档，你就是要付很贵，但你可能可以过好一点。那你分到低档的，就算你想要加钱去住高档的也没办法。对，好像到两百到五百人民币不等吧、就是。我怎么听到还有一千的、啊？对，应该晚上一千。我觉得好像有点水脑，有点忘记反正就是现在这个 range 其实很大。对啊，对。然后你不能选你的房间住啊，像我那个时候就是有发霉嘛<笑>之类的，但是是住在市区，然后。但是你要，大家都是搭大巴嘛。但在大巴要出去之前呢，嗯、你会在机场那里面的时候，它是会有那个铁栅栏，你就觉得你自己是<笑>动物。对，你就觉得你自己是动物，然后。被关在一个笼子里面的那种感觉，然后你要上那个车，然后把那个铁栏打开之后，你就觉得说，哦，我是出狱了吗？<笑>这样但是没想到啊，你是开出去之后，你要再进去那个饭店。呃，我们为什么前面要讲那么多跟隔离酒店，还有我们怎么就是夏季呃夏季之后隔离的整个流程，是因为其实这次上海他们会爆发的原因，就是因为从隔离酒店开始。所以是隔离酒店的群聚吗？还是啊、呃，我那时候看是奥密克对不对？对对，我那时候看到的消息是，就是而且我有问问了我上海的朋友，他们说对，就是好像是隔离酒店，就是没有管控好。然后我说，呃，就是我我没有讲很明白，但是我说哦，因为隔离酒店有一些，其实我听我去，因为我们这边认识很多台湾人都去那边工作嘛，所以。听过太多，也看过太多，每个人住的那个品质落差。对，品质落差所以我就跟、嗯、我就很很委婉跟我上海朋友说，哦，因为有些隔离酒店可能就是负载量负载负载量太大，所以他们整个消毒清洁根本就没有到位。嗯、然后然后那个时候我上海朋友就说悠悠听说，他们说这一点我不知道，因为好像我还没有去查是不是真的有官方消息证实，因为像这种消息他们一定是直接。封掉，那只是他们底下有群主在传说。为什么这次会爆爆发出来？是因为，嗯，有境外的病例进入了隔离酒店，然后那个隔离酒店呢，是之前他们，因为他们不是挡所有的外国人嘛，所以很多很多饭店酒店他们就没有生意。那他们为了要就是可以多营业多营业，然后或是多赚钱，他们就把自己其实他们通风设备根本就没有单独的空调，而是打通的。整栋都是同样的空调，哦、然后他们那有可能啊，然后他们还是就是反正就是想办法去买通一些官员，然后可能就是把他们凭借说，哎，你们这家是可以当隔离酒店，后来就真的当隔离酒店。然后后来就是那个病例进来之后，然后整栋中，然后再加上整个呃酒店的人员啊什么的，然后就外扩出去了。嗯，那我觉得其实蛮正常的，我觉得听起来因为因为人口超级多，而且其实他们真的之前防的真的是防的。我是觉得我不能说它好，但我可以说它防的非常密实。<笑>对对，因为我们进去的时候，我真的是被当了一个大病毒哎、欸。还你知道吗？嗯、我一进去到酒店之前，他们呢 lobby 全部都被用那种超级大型的保鲜膜全部被封,封起来。然后對，因为他们每天都在喷嘛，他们那个喷消毒水像是喷水，就是不用钱那样子。对。然后，它的那个是粉状的，所以你在全部的保鲜膜上面都是一层超厚的灰。嗯，对，因为是粉状的。然后我们进去的时候呢，他就强制我们要把口罩先拿掉，他给我们一个新的。然后新的之后呢，叫我们在他们面前洗手给他们看。洗完手之后呢，坐下来先量体温嘛。嗯，然后你就要开始填资料，填资料之后他会给你一个桶子，然后桶子里面有非常多的一些防疫的什么塑胶袋之类的。然后反正整个其实他就是搞的就是很密实啊，然后也不让你就是有出房门什么的。然后这十四天里面有要通鼻子，大概四到五次吧。对他们就是大概什么第每隔两天就要通一次。对，然后他们穿的衣服就是穿的像大家在电视新闻上面看到的那样子，就是太空衣的那种。对他们真的很辛苦，而且我真的觉得很热，超热。那个看了我每次都觉得他们脱下来应该一身汗。然后我觉得应该这样讲，为什么当初就是上海或是五、哦、好，甚至说整个中国，他们可以就是境外进去的时候。不要导致感染到本土。我觉得最大的原因就是因为他们在机场的那一关，嗯、他们做的很扯，是的、啊，就是大家觉得很扯，但是确实蛮确实的，导致说，哎、欸，上海说现在他们防了这么久，然后才有这个漏洞出来，因为 o m i c o n 它是他这个病，他是算是不好被检测出来的，对，所以他才會躲过，然后才会进到那个隔离酒店，所以其实隔离酒店的问题一直都在，只是因为呃前线。管控了比较好，所以病例也没有进到隔离酒店。但是我觉得是本身病毒的问题、欸，对啊，因为这个病毒的传染力太强、啊，再加上它真的防不胜防。嗯、而且你看，大家都是像上海现在是九十 percent 都是无症状，就是就是那种轻症或是甚至无症状，那就很难检测出来啊。就是有可能阴转阳的可能也有很多、嗯對，对，所以他们现在才会导致说每隔一天两天。我现在看我在上海的朋友。好夸张！他们大概是每隔一天一大早就要去在小区底下排队，然后要去做核酸检测。然后呢，他说已经做核酸检测做到他快要没感觉。刚开始他们都很怕，就是很讨厌被捅鼻子、捅哪里，但是现在已经做到没感觉了。但是真的很不舒服哎、欸！我整趟出差就是总共被捅了十次，但是我还是觉得就真的还是很痛、欸。每次的时候，我就还是会觉得心里有那个障碍，你知道吗？对啊。而且我觉得我不知道啦，我是觉得说。我自己看来啊，他们就算现在封城了，或者是怎么样的政策的话，其实到最后开放之后，或是恢复正轨之后 ，Omicron 还是一直都在啊。但是他们现在的状况，我觉得就像前面讲，我们他其实上海现在的政策是想要，可能有一点点想要往国际靠拢，就是不一定要清零，所以他们才出来一些很奇怪的名称，什么动态清零，嗯。我们要半天跟大家解释一下，就是上海是从什么时候开始就是封城的哦？上海的话，他们其实他们还有一个政策叫分区封城，对，真的很扯，<笑>真的很搞笑。以黄浦江为中心点，<笑>以黄浦江为界，先封浦东，再封浦西。那那现在我们录音时间， 10月5号。正式浦西进入封城第五天，因为他们是四月一号开始封，四月本来是从四月一号封到四月五号，就是封到今天。但是今天看新闻的时候，是因为病例突然暴增，就是一万对左右对，他们就是继续延长，继续，然后不知道这个延长会延到何时。然后浦东那个时候是先封，是因为大部分的境外都是飞浦东机场嘛，对，浦东先开始，所以他们就先先以黄浦江为界，先把浦东给封了，对。而且他们那时候就出了非常非常多梗图，就真的很好笑，真的蛮好笑。就是浦东的人不能去到浦西，浦西的人不能去到浦东。<笑>然后，那如果假设你住在浦西，<笑>在陆家嘴上班，对，那你就只能在家工作。没有，那真的很扯。而且他们都有很多梗图说，说要如何从浦东到浦西呢？首先，你可以买一张机票去到广州，嗯、然后再飞什么虹桥机场之类的，就是很多梗图啦、啊。然后还有出那个啊鸳鸯锅的那个。哦，对啊，那个、嗯、哦，那个、他们他们梗图真的超多，我觉得我们可以收集一下，分享一下，因为我们其实连就是朋友圈跟还有一些就是住在上海的朋友，他们也会用 IG 分享，对，然后就会就是你就会看到他们就只能苦中作乐，不然怎么办？然后他们呃接下来大概到三月，嗯、呃，三月初的时候还没有大家现在看到那么严重，然后三月中还有底的时候开始越来越严重，然后他们开始出现了小区分配物资、嗯。就是因为你不能出门买菜，可是根本他们的封城的政策就是我说封就封，你根本就来不及走出你的家门去补货。对，就有点像是武汉那个时候。对对对。说封就封，然后可能有些人听到封声就连夜快点奔跑走。对对对,对但。但是上海的话，这次就是有一种封城嘛那种感觉。对。然后也不能买菜嘛。然后像我们在上海的时候，我们最常。很喜欢，因为你家楼下就是家乐福。对啊，但我家就是有点遥远，所以我一定百分之两万，我一定是用盒马生鲜、嗯、就是订菜，就是你在网络上面用手机 APP 就是按一按之后，他就送来嘛。对啊。然后像现在，因为他们封城，根本就买不到菜啊。他们说刚开始的时候还买得到，刚开始的时候只是你要抢，就变成说因为他们就抢菜，对他们 APP 是六点。六点开始，就是所以很多人会定什么五点几分的闹钟呢？就为了六点要准时按结账。就是你可以先把东西加购物车，然后按结账。可是结结账完之后，当天才会他们分配骑手去帮你送嘛。嗯。所以如果假设你今天没有抢到那个名额，就是那个骑手现在能送的也有限，而且不是要等超多，等超多人的。对。哎、欸，但那个时候是可以出去买菜的嘛，完全不行。嗯、还是那个时候的话，你是指普现在浦东？嗯，就是那个时候他们在抢菜的时候是不能出去到菜市场菜，有限制管控。他们那个时候还不是完完全不像现在不能出去，他们那个时候是你出去就有点要类似登记出小区，然后每个小区的政策不一样。嗯，哦，对对对对,對,對，有的小区它假设今天它有确诊病例住在那个小区，那个小区是整个都不能走出去。哦，那假设今天你这个小区是没有确诊病例的。可能附近有，那你可能就是要有限制，要登记啊，你去了哪里那一种，嗯，所以就是或是有范围，你只能出到这个范围之类的，对,對,對,對，所以所以、哦、所以是慢慢扩大出去的，所以他那个时候是慢慢的变成说越来越多人不能出门，嗯，所以刚开始时候还是有人可以出门，所以菜还不算那么不好抢，然后后来大家渐渐不能出门之后，菜越来越难抢，然后而且反正骑手是不管骑手是你反正都可以骑，反正。他可能就分配你这个骑手，你只能送这一袋。所以，对对对其实用 A P P 的话，你不用出门，然后还有别人帮你送来，其实是最经济实惠的方式。但后来封城以后，就变成是连骑手都不能出门。真的。对啊，所以就变成说，你只能等待，就是他们的官方去分配物资。嗯，然后分配物资的话，我有朋友又跟我说，他有什么一家五口，他们家有五个人哦，一家五口分分只分,分配到一袋黄瓜。或是我今天早上看到的是，哎，没有分配到青菜，就只有什么冷冻水饺、冷冻，然后甚至还有很搞笑，是有人分配到零食，都是零食就好啦，它一样是很分配不均，就是但对我觉得是,是因为人口太多没有办法。对啊，就是他们现在就是变成说，比如说有什么、嗯、政府有什么就给什么啦，然后每一区可能都会拿到一样的。哎，那你说，嗯、呃，因为我有看到一些群组、嗯，然后或者是一些就是嗯、呃，或者是。新闻嘛，嗯，然后我就心里就想说，是不是也是一样啊？就是你住比较好的地方，你可能就拿到比较好的对。对，我是真心觉得这个有非常大的差别待遇，因为我看我之前的前同事们，他住在他们都住得很好，然后我看他们拿到物资都挺没有挺没有看到你像你什么拿到黄瓜这种。哎，拿到黄瓜那个那个，其实是我好像是我朋友的同事，他好像是住在我忘记嘉定还哪里，就是比较郊区的地方。嗯，他说他只拿到一袋黄瓜，然后他真的很傻眼，因为他们家只有五个人，你只给我一袋黄瓜，嗯、什么意思？之前的上海小旅馆的老公，他是上汽汽车的嘛？啊、嗯，然后我就看到封城那一天，他们家菜超多，然后他就发了一个朋友圈说谢谢上汽，这种就是 Oh my God！ 对，我觉得这个一定有贫富差距，你知道为什么吗？我觉得我一定有，因为我也有看到我有朋友，就是他可能他是住在静安区，然后是那种比较也不算高档，就是那种。霸墅街的那种旧的那种小,小社区，然后他们家也算是小康。然后我就看到他分配到的物资有菜、有鱼，有还有鸡、有鸭。对。忽然说，哎，那为什么我往下滑看到其他人只分配到什么几颗地瓜，什么什么那种、嗯，然后就是有点落差，就感觉好像还是要看你住在哪一区，还有你住的小区。我觉得有可能的、欸，而且我们我看到了还有是住的比较好的小区，他们还有专门的管家，所以。就是那个时候，好像还不是说只有政府可以发物资的时候，还有专门管家可以帮他们去遛狗。他们，我看他们就是还是会嘴一下说，今天分配到的物资没有没有什么葱之类的，但是其实他只是，哦哦说不定他只是想要有葱。你懂吗？但是他只有肉，但他只是想要有。哎、欸，至少有肉，好不好？哎<笑>、欸，有肉至少很重要、欸。哎<笑>，反正我就觉得还蛮有趣的啊。我就因为我今天看到新闻是说，因为有一个地方，就是、政府只发给他们白鲳鱼，然后每个、嗯、每天都在吃的鱼，就鱼腥味很重。Oh my god！ 对、啊，而且他们那个一封不是不是说只封什么几天哦，他们是如果假设从三月底中底开始算的话，他们已经进入第三周了。其实我觉得他们很超级 crazy 的，因为他们是。禁止出门嘛，对啊。然后禁止出门之外，你没有办法买物资，没关系。我他们是不是连解放军都出动了、啊？当然他们解放军出动了、啊，对啊，就是他们政府整个就出动，就是极力的就是攻击那些物资。然后现在其他其他就是什么周边城市啊，或是一些内陆城市，他可能是做农的，他们就是现在就是在那边喊说什么全国称上海人，然后就是他们的报道，官方报道一直在报这些、哦。可是我去微博看，看到上面超多人在骂上海人。他想说：“哎、欸，我也觉得哎、欸，我有看到、欸，我看到超多人在骂上海，说什么他们管控不好，我就问号问号，因为嗯呃，你怎么不想想当初是上海先帮你们挡了第一线的？嗯，病外，因为之前还没有封城，就是台湾地震大那天，我上海朋友还有来关心我说：哎、欸，到了到了地震，你们还好吗？我说我说很好，还好，就是虽然很大，我也有吓一跳，但是就习惯嘛。啊、我就说那你们你们看你们的那个疫情感觉好像有变严重什么的，然后那个时候还没有封城，他就说：哎。”全世界感觉都在怪上海人，说我们快守不住了什么的，所以真的还是会有很多这种舆论。可是你不觉得很瞎吗？很瞎、啊！就是、你你要怪你，你也怪官方，你怪上海人干嘛？没有，是上海人什么事？就很像，就很像那个时候台湾出现疫情的时候，桃园人就會被污名化那种感觉像，像哦，懂了、啊。就是沒有我就想说，大家为什么要这样我不要去桃园那种感觉？我觉得很荒唐哎、欸。没有
1: ，然后荒唐啊，
0: 对，但是我觉得超荒唐，因为因为我记得那个时候，好像桃园刚开始的时候，我跟桃园人见面。呃，需要涂一下 Rita。结果我回去我说，哦，我跟我台湾朋友见面，然后结果我妈他们、啊，我妈他们念爆我，我说怎么了又怎么了？如果你们这样念的话，我当初在上海刚回来的时候，你们不是要嫌弃我嫌弃到爆？对啊，哎、欸，那真是他们这样子疯，然后每天都一两天就要核酸检测。嗯、你自己觉得他们未来的走向会？因为。上海，你看，我知道我看到那些照片或是影片的时候，我真的觉得非常的瞎，因为你不可能看到上海会有这种情况，因为上海就是一个很国际。可是他他那个他那个空拍的那个场景就是很空那个，跟我当初就是前年在 COVID 刚开始的时候，我二月底飞回上海的时候是一模一样的样子。我那时候我那时候也很惊讶，我第一次看到那样子的上海。你说就是南京步行街那边是空的，空的，然后完全外滩也是都是空，开车都没有。但现在是真的不能出门，我觉得还是应该有差别吧。哦，对啦对，啦，因为那个时候至少是。嗯、呃，可能还有有限度，就是大家都不怎么出门，而且现在是被限制。而且你也知道，上海人们在上海住的人们，不管你是哪一国人啊，在大家都是可能经济水准相对比较好一点的。虽然就是还是有那种讨生活很辛苦的人，但是基本上来讲，上海这个地方，你看普遍,普遍收入也是高、啊、尤其他们的 m a 这么多，我真的完全没有办法想象。我之前住过那些地方，全部都关起来，然后都大家都不能消费。然后我是真的不觉得，因为那个时候大家都是上海，不可能会封城嘛，因为经济对他们来说，嗯、这个会消失太多钱了，一天可能就只兆。哎，你、欸、像上海，上海可能扛他们 GDP， 我觉得扛扛个三成至少有、欸。哎，对啊，那你觉得这样子的情势的话？我觉得如果这样形式，就就只能印证我前面好像有讲过说，我觉得上我觉得中国财务一定,一定会出状况，或是他们现在就已经有状况。哎、欸，他们所谓的动态清零跟静态清零是什么意思、啊？他们静态清零就是最原始的清零政策，要一直维持维持零。对。那动态清零，动态清零就是可能只有某一天是零啊，但明天好像又有一样、哦，就是滚来滚去，滚来滚去。了解。对对对对，或是比如说，哎、欸，我记得我那时候。看了一下这个的名词，还有说是分区
1: ，就分区
0: 动态清零管理之类的。对对对，就是比如说，呃，今天浦东新区可以先清零，嗯，这样。反正每天都会有不同的梗图啦，像你看，像我朋友的，他们都看起来不错、啊。哎、欸，你朋友分配好太好了吧？哎、欸，你要不要看一下我朋友圈？有看到那个？对，我们现在翻一下我们自己的朋友圈，就是我看他们吃的东西都挺好的、啊，有肉，有菜，有黄瓜，有马铃薯等等的。这是我朋友分配到的。你看，跟你那个是不是就差很多？而且很，而且这个是那个朋友的公司送给他们的，所以真的跟公司大小有关系，真的。而且我跟你讲，我朋友这个他们是全家只分到这些哦：四颗土豆，两条茄子，两条胡萝卜，两颗洋葱，两根,两根姜，然后这是什么？哦，一个花椰菜，一个高丽菜。肉这个也太尴尬吧？你看这个肉是什么肉？火腿肠一包一小包，哎、欸，我们的我的这个的话有香肠，然后有牛肉什么的。其实我真的没有办法想象会有这种事情发生诶、欸。我觉得如果说外国人，就是呃欧美人士，如果看到就是中国是用这种方式的话，已经觉得他们超级 crazy。因为像之前英国或是哪里确诊非常严重的时候，你的人那个民间的那个物资是不可能会断掉的。对你就是除了让人民就是自己就是社交距离嘛，就是可能要隔个一百五十米之类的，然后进去超市的时候有限制人数，顶多就是这样子了。但是中国居然可以极致化到这种境界，就是是用政府分配的物资，然后还是超级没有平均的那种方式。我现在划到一个朋友圈，说河马生鲜的仓库检验出疫情，造成大面积感染。嗯嗯、所以他们现在整个仓库、河马生鲜都不能帮大家送东西。天哪、啊！但其实我想说的是，我之前不是有传给你 IG， 就是中国每个地方都要检验吗對、啊？所以那个是真的吗？就是狗也要检验、嗯，然后这个我不清楚。什么海鲜市场的卡马也要检验？这个我是不清楚我。我想说，那应该是一个梗图吧？我觉得有些东西就是一个梗，有些看起来很像是抖音转过来，抖音上面就很多人就是。会搞这些短视频，就搞笑嘛，也不知道是不是真的。就是、是传出去的话，你看，像我就有可能以为这是真的啊，就觉得他们不是真的。啊。反正我在他们，我就问他们说，哎，那你们大概多久送一次物资？他们说不太一定。他们说，嗯、呃，之前有可能一整个礼拜没有收到，然后但也有就是可能隔个两三天就收到。他们就是说真的就是看上面分配的状况。我觉得好恐怖哦，对吧、啊？我没有办法想象这种生活、欸。我每天就看他们的这些已经有盖很多房舱医院了。因为的对,对对对，方舱好像量能的部分，好像就是他们目前的状况是，如果假设你是轻症，你可以在家自己隔离，就是等于说他们的嗯、呃、医疗量能其实达到一个极限，所以才会让你在家隔离。那如果假设你是重症，那就全部都拉走。嗯，而且我现在还看到，就是他们有写这个，反正这个朋友他写说，昨天看到客户家里人确诊，打一二零或是幺幺零都没有人管，所以其实已经慢慢有。这种瘫痪的这种趋势的感觉，毕竟两千六百万人民都要验 PCR， 这个人口数就是基数都太大啦、啊，真的、嗯。对啊，没有我们其实今天呃、哦，我们刚讲了很多上海疫情现在的现况，但是反思回来就要想想一下你，你就是他们自己官方在报道的时候，他们当然也会也会去报道说现在上海的状况，毕竟人家互联网这么厉害，他们一定是有一些东西早就传出去了。但是就是整个官媒吧，大外宣，就是他们不止大外宣，他们也大内宣。我觉得这很重要，因为像他们自己，像之前还没那么严重的时候，我跟我也不太就是敢去关心我的上海朋友。我也是，我也是。因为真的价值观跟收取到的资讯管道实在差太多了，因为他们是人民自己也变得很想要清零。对，因为我发现这一点，我就有点没有办法，而且我我觉得，甚至连就是在那边台湾人都会被影响。但我觉得真的就像是刚刚珊迪讲的一样，就是政府给你什么样的资讯，就是有点像是我们都要共同努力。而且就像我我爸也是一直在讲，他说共产党想要干嘛，其实就干。嘛。所以我就是下定要人民干什么，或是我们都是那种同心协力的那种感觉对对。所以像我们自己就会慢慢的觉得说，看到国外那样子，感觉好像就是你要学会怎么跟他共存嘛。但他们的想法就会觉得说没有啦，那个后遗症会很恐怖什么的，或是党说要清零，那我们就要追求清零这种状况。对啊，超多。所以刚开始他们，我我其实上个月就一就有一直在看上海的疫情状况，因为毕竟还蛮多认识的朋友在那边。然后我就有问。他们呃，其实我没有主动问，是我前同事的姐姐们就是跑来 Q 我说，哎，你怎么很久没有出现，都不关心一下我们，嗯、然后我才就是接他们的话，是因为我不太敢主动去讲是，是我也是，其实是心里是关心的，但是主动去讲又是另外一回事、嗯，因为主动去讲的话，就是说啊，你只能就讲很很官腔的话，就说对对对就希望这件事情快。快点结束什麼,、啊希望啊、什么的，对啊，但是其实你心里就觉得说这根本就不可能，对，符合现实。当时就是反正还是挺关心他们，就还是最近都还是有去跟他们联络说，哎、欸，那你们有买到菜吗？或是有收到物资什么吧？那家里这样子状况还可以吗？这样就是我稍微问一下啊，就是其实。大家都还是有一样的心态。然后我我最近是因为我上礼拜刚刚跟一个上海刚回来的朋友，他说他完美错过了上海的疫情。他说，嗯、呃，台湾好像是三月七号、三月八号说就是境嗯、呃、境外回来只要隔离十天，嗯，对不对？然后他说他刚好就是在那个政策开始的第一天，刚好从上海回来。然后他会从上海回来原因是因为他要结婚了。然后但是他没有办法在上海办结婚证，因为那个他已经很久没有回台湾。然后那个上海那边说，你这样没有办法证明你是单身，因为你在那边结婚，他你要有一个单身证明。哦、oh.。然后那个单身证明，他想尽办法搞了很久，就是没有办法，就变成他自己一个人，他一定要本人飞回台湾一趟。他说他在回来之前的时候，他其实心里就觉得，哦，我我居然要为了这件事情花大钱回来台湾一趟。然后，可是他后来说，他后来我上礼拜刚他见面说，他说还好他回来了。他说，他觉得冥冥之中可能真的有什么力量，就是要让他在这一段时间回来。因为你看，他回来第一天，他其实订机票回来的时候还没有公布你的政策，嗯、就是他是他回来之后才变成十天。然后后来隔离完之后呢，上海就爆发了。真的哎、欸，就是完美错过。我觉得我也是很很好的，没有，就是没有经历到这些，然后也没有要出差的问题，所以。其实我也不能说，就希望上海就是快点好起来，因为我是真的觉得没有什么好起来这种事情，因为这件事情就是一直会存在，而且你挡了一个 omicron， 不好意思，还有下一种变种，他,他们他们变种会一直变成对啊，像苏州也有出新的不同种的案例啊，对啊，我所以我觉得他就只能是，比如说你这一波降下来，那他可能就会维持一个稳定的状态，因为他们应该也没那么笨吧，因为毕竟你看像呃旁边的城市，像昆山，昆山超多台厂。啊、哦，然后还有很多就是供应链的部分，我看很多同事他们也不太能出门，或是怎么样的，或是有分区、嗯，因为这个真的是经济冲击会很大。嗯、然后就是像最近的话，就是我刚好我看到百灵果有邀请到陈秋实上那个 K K Show， 然后、嗯、这集我超级推荐，我也超级推荐。最近我听百灵果的次数就会比较锐减，可能就 K K Show 我一定会固定听而已。嗯,嗯,嗯然后但是陈秋实这一集我。狂推，大家一分钟都不要漏，都不要快转。但我觉得最大的重点，可能是因为陈秋实他说的那些言论，跟他的价值观，跟我们的想法就比较接近，所以我们才会这么推荐啦、嗯。我觉得应该这样讲，应该说。陈秋实，他作为一个中国人，他在那个环境下长大成长的人，然后我觉得我们必须说，就是我们刚刚虽然说讲了很多他们的人民会以他们党为出发点，但还必还是必须说，还是有很多清醒的人，只是他们很多人是敢想不敢言，或是你敢说，但是你也不敢有任何行动，那他就刚好是敢说又敢有行动的一个。对，因为像他在里面就提到非常多，就是他自己的一些想法嘛。他就是像他有几个 part， 我觉得他讲得很好。他就说，他说了一句话很令人印象深刻，他说：“真话不全说，谎话绝不说。”因为像很多人都会去 request 他一些他之前做过的事情，对他就说：“那你看见了吗？我就是到现场，我就是亲眼看见，我看到什么我就说什么。”对，他他自己的应该是他自己的理念吧，就是他不会想要说谎。但他也知道说这个是有成本、有代价的、嗯。但他作为一个公民记者，对他,者他就是秉持着他自己的一种信念吧，然后再生活下去。只是凯莉就有反问他一些他自己的想法，就说：“但中国有些人都是出过国啦、啊，为什么还会想法还是回不去？”我就觉得说：“哦，跟我想法才有够太像。”他就说：“大家都是自得利益者嘛，自己利益者为什么要去推翻这个 rules？” 必须承认，说你在中国生长出来的人，你可以出国，基本上就代表对你是有一定的背景的。对，所以我觉得他他的内容是就是很多很多可以分享啦。对，可能之后我们。说不定在某一集对，再 Q 他一次,一次，对，因为可能讲到某一些 parts 的时候，可能可以再把它拿出来讲<笑>对对对，因为他讲的东西内容有点太多了，我们也没有办法，就是我就建议大家直接去听啦。就是我们 feedback， 就是就当做 feedback， 就可能可能到时候可以需要图他一下，但是不一定我们要一一把他讲过的东西讲出来，因为我觉得我们讲出来跟你实际听他讲是不一样的。对，好、嗯，那今天这集就到这边。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来的节目，还有 Spotify 也可以评分喽。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 下底线 in your can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜。拜拜